0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo podcast numero 43. Fra pochi giorni sarà l'8 marzo e l'8 marzo è la festa della donna e vorrei parlarvi proprio di questa festa, delle sue origini e di come si festeggia in Italia. È una giornata dedicata al ricordo delle conquiste economiche, sociali, politiche delle donne ma anche per pensare alle discriminazioni, alle violenze subite dalle donne e di cui sono ancora oggetto le donne in molti paesi del mondo. Non soltanto in paesi lontani, ma anche in Italia ci sono delle discriminazioni e ci sono ancora molti atti di violenza sulle donne, quindi c'è ancora molto da fare. Ecco, questa festa è associata alla data del 25 novembre che l'Assemblea delle Nazioni Unite ha istituito come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ma torniamo all'8 marzo. La festa della donna non è la festa della mamma o la festa di Maria della Madonna, come tanti mi chiedono. Infatti si può essere donna senza essere mamma. Non bisogna avere figli oppure essere una santa per essere donna. Ebbene, questa festa è proprio dedicata a tutte le donne, indipendentemente che siano sposate, single, occupate, disoccupate, con o senza figli. E volete sapere perché l'8 marzo si celebrano le donne? Bene, l'origine della festa della donna è storica e risale all'inizio del XX secolo. Tra il 18 e il 24 agosto del 1907, ha luogo il settimo congresso della Seconda Internazionale Socialista, un'organizzazione internazionale dei partiti socialisti e laburisti. Il congresso si svolge a Stoccarda, in Germania e vi partecipano 884 delegati di 25 nazioni diverse e alcuni di questi sono molto famosi come per esempio Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Lenin, Martov durante questo congresso si discutono temi importanti come il colonialismo, cosa fare in caso di guerra in Europa e sulla questione femminile e la rivendicazione del voto alle donne i partiti socialisti si impegnano a lottare per ottenere il suffragio universale delle donne senza però allearsi con le femministe borghesi. Le donne socialiste formano un ufficio di informazione, Clara Zetkin viene eletta segretaria e la sua rivista di Gleichheit, L'uguaglianza, diventa l'organo internazionale delle donne. In America la decisione di non allearsi alle femministe borghesi non è condivisa. La socialista Corinne Brown scrive sulla rivista The Socialist Woman che il congresso non ha alcun diritto di dire alle donne come e per chi lavorare dopo la loro liberazione. Il 3 maggio del 1908 la Brown presiede la conferenza del partito di Chicago che si tiene ogni domenica dal partito socialista e questa conferenza alla quale sono invitate tutte le donne viene chiamata Woman's Day, il giorno della donna. Le socialiste americane chiedono poi alla conferenza di Copenaghen nel 1910 di istituire una giornata dedicata alla rivendicazione dei diritti della donna. Durante il congresso però non si decide niente e le americane continuano a festeggiare l'ultima domenica di febbraio mentre in alcuni paesi europei tipo Germania, Austria, Svizzera, Danimarca la giornata della donna si tiene per la prima volta la domenica 19 marzo del 1911. Sembra che questa data sia stata scelta perché il 19 marzo del 1848, durante la rivoluzione, il re di Prussia abbia dovuto riconoscere per la prima volta la potenza di un popolo armato e cedere davanti alla minaccia di una rivolta proletaria. Una delle tante promesse che lui fa e che poi in seguito dimentica è di concedere il diritto di voto alle donne. Si festeggerà per la prima volta l'8 marzo nel 1914 durante una settimana rossa di agitazione proclamata dai socialisti tedeschi. Durante la Prima Guerra Mondiale però la Giornata della Donna non si festeggerà più, ma l'8 marzo del 1917 a San Pietroburgo in Russia, ecco l'8 marzo secondo il calendario giuliano a quell'epoca in vigore in Russia, era il 23 febbraio in Russia. Le donne guidano una grande manifestazione per chiedere la fine della guerra. I cosacchi devono reprimere questa manifestazione, ma reagiscono in modo molto debole e così incoraggiano ulteriori manifestazioni. Tutte queste proteste, queste agitazioni, queste manifestazioni porteranno al crollo dello zarismo. Per questo l'8 marzo rimane nella storia come l'inizio della rivoluzione russa di febbraio e visto che nel 1921 la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste si tiene a Mosca viene fissata come giornata internazionale della donna proprio l'8 marzo. Poi, negli anni seguenti, la guerra, l'isolamento politico della Russia, del movimento comunista, contribuiscono negli anni a far dimenticare le origini di questa celebrazione. E infatti, dopo la seconda guerra mondiale, tanti hanno cominciato a dire che la giornata della donna era stata istituita per ricordare delle operaie americane che erano morte durante un incendio in un'inesistente fabbrica di camice nel 1908. Qui si è probabilmente fatto confusione con un altro fatto che è realmente accaduto nella fabbrica Triangle di New York, ma nel 1911 e non nel 1908 e poi non l'8 ma il 25 marzo. Ecco cosa succede. Un incendio era scoppiato nella fabbrica di Camice e sono morte 123 donne e 23 uomini. Per la maggior parte erano immigrati di origine italiana o ebraica e i proprietari della fabbrica si trovavano al decimo piano al momento dell'incendio hanno potuto mettersi in salvo mentre i loro operai non sono riusciti a salvarsi perché erano chiusi a chiave dentro la fabbrica. I proprietari li chiudevano dentro a chiave a lavorare perché avevano paura che rubassero o facessero troppe pause. Ecco, Tornando alla festa della donna invece in Italia l'8 marzo si festeggia dal 1922 e ogni donna riceve un mazzetto di mimose, che è un fiore primaverile con tanti pallini gialli che fiorisce in Italia tra febbraio e marzo. Perché è stato scelto proprio questo fiore? Perché appunto fiorisce in questo periodo ed è un fiore che non costa molto. La prima volta che si festeggia con la mimosa sarà nel 1946. Negli anni 50... Sono gli anni della guerra fredda, del ministero Scelba, era un politico italiano discusso per la politica piuttosto repressiva. Ecco, in questi anni dare in regalo la mimosa era considerato atto a turbare l'ordine pubblico e chi vendeva questi fiori ai banchetti per strada era accusato di occupare abusivamente il suolo pubblico. Le cose cambiano poi negli anni '70 con il femminismo. Ma l'8 marzo del 1972, questa giornata si festeggia a Roma, a Campo dei Fiori, tra l'altro c'è anche l'attrice Jane Fonda e c'è un piccolo gruppo di donne che manifesta pacificamente per ottenere l'aborto, la liberazione omosessuale ecco, e distribuiscono un volantino in cui chiedono che la maternità sia un processo che deve amministrare solo la donna, non c'entra la Chiesa, non c'entra lo Stato nella maternità. A questo punto la polizia prende a manganellate le donne che stanno dimostrando pacificamente, le disperdono. Ecco, in molte città d'Italia ci sono vie, giardini proprio intitolate all'8 marzo. Adesso sapete proprio tutto sulla festa della donna, non mi resta che fare tanti auguri alle mie amiche ascoltatrici e dare a tutti voi l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa, ciao!